0: Nossa aula passada, que a cólera tem uma raiz dentro da nossa própria natureza. Deus, quando nos criou, nos deu de presente a ira, a raiva, é um presente de Deus. Dado por Deus, como um cão, como um cachorro, um animal feroz, que nós devemos utilizar contra os inimigos da nossa alma, ou seja, contra o demônio, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. É assim então que nós temos na ira algo de bastante positivo. Não somente isso, nós precisamos nos recordar que a ira é uma das faculdades da nossa alma. Se a nossa alma ela tem três faculdades: uma mais espiritual, que é a faculdade racional, é o lugar do nosso coração onde nós podemos nos encontrar com Deus verdadeiramente é aquilo que na Bíblia chama-se de coração, o centro da alma, o lugar onde o homem se encontra com Deus, também chamado de espírito. Mas existe além do espírito, que é esse lugar do grande encontro com Deus, existem as faculdades da alma que nós temos em comum com os animais além do nosso corpo. Os animais também têm a capacidade de desejar, ou seja, a faculdade como essa potência desiderativa da alma, capacidade de desejar. E os animais também têm esta capacidade de ficar com raiva, com ira, ou seja, uma faculdade irascível. Acontece que no homem, essa faculdade irascível precisa estar subjugada precisa estar debaixo da hegemonia do mando do espírito, numa ordem correta do nosso ser precisamos fazer aquilo que Evagre Pontico nos recordava na nossa aula passada. A alma racional opera segundo a natureza quando a parte compulsível, ou seja, a parte do desejo, se esforça para alcançar a virtude. Então, a primeira coisa o nosso desejo, precisa desejar a virtude. As coisas boas, o amor, Deus. Segundo ponto, e a parte irracional se esforça em combater pela virtude, lutar em favor da virtude. A parte racional, então, irá se dedicar à contemplação das criaturas. Então, assim, acontece a harmonia do nosso ser quando o nosso desejo está voltado para as coisas de Deus, quando a nossa ira combate pelas coisas de Deus, então o nosso espírito está livre para se encontrar com Deus, para estar em comunhão com Deus. É assim que acontece o um homem curado, mas nós não somos curados, nós temos uma desordem. Agora vejam nessa hierarquia o coração, o espírito, a ira. Desejo e mais embaixo o corpo, trata-se de uma hierarquia. Lá em cima, quem deve mandar em tudo é o nosso coração, a parte espiritual. Mais embaixo deve colaborar quem? A ira, essa capacidade de lutar pelas coisas de Deus. Mais embaixo ainda, quem é que manda? O desejo, desejar as coisas de Deus. E, por último, mais embaixo ainda, o corpo. Obedecer a todos os outros, essa é a hierarquia normal de uma pessoa sadia. Nós que não somos normais, nós que somos todos doentes espiritualmente, temos as coisas de cabeça para baixo. Ou seja, nosso corpo manda em nós e então nós desejamos as coisas que o nosso corpo quer. Ficamos com raiva quando não obtemos aquilo que desejávamos e a alma. Leva o prejuízo porque não conseguimos rezar, não conseguimos ter uma vida tranquila com Deus. Nesta hierarquia aqui é necessário notar o seguinte: que existem doenças da alma que estão mais ligadas ao corpo, aquilo que nós poderíamos chamar de paixões do corpo. São, por exemplo, a luxúria, a avareza, a própria gula. São paixões ligadas ao corpo e se vocês notarem, todas elas estão ligadas à faculdade do desejo. O desejo é aquele que quer o dinheiro, é aquele que quer o prazer da carne, é aquele que quer comida, é aquele que quer bebida, é aquele que quer conforto, é o desejo. Tudo isso ligado ao corpo. Já a ira, ela de alguma forma está mais ligada à parte espiritual. Isso quer dizer o seguinte, que na nossa caminhada espiritual... Nós primeiro iremos vencer as doenças ligadas com o corpo. É muito mais fácil, embora seja trabalhoso também, mas é muito mais fácil a gente vencer o desejo da carne do que vencer a ira. Os santos padres dizem com clareza que nós iremos levar esta batalha contra a ira, contra a cólera, até a nossa velhice. Nós vamos carregar isso para a nossa velhice. Enquanto uma pessoa já pode ter superado a avareza, superou a gula, superou, superou a vontade de beber de vícios, superou a luxúria, os problemas sexuais, alcançou um certo nível de perfeição, mas a ira está sempre lá. E é uma das coisas mais difíceis da gente controlar, a raiva. Essa batalha, já precisamos saber desde o início. É uma batalha que nós iremos travar durante muito tempo para vencer a ira. Segundo ponto, por que é que é algo que nós levamos para a velhice? Porque justamente pelo fato de ela estar ligada mais à alma, por ela ser uma paixão da alma e não do corpo, a ira não nos abandona quando nós já controlamos o corpo, continua agindo em nós, por causa também problema espiritual chamado vaidade e orgulho. Aqui, aqui bem. existe uma espécie de crescimento na vida espiritual, mas assim como nós temos o crescimento na vida espiritual, nesse crescimento existem as dificuldades, as doenças próprias, os pecados capitais próprios de cada fase. Um iniciante quem está começando uma sofrimento de dificuldades imensas com a luxúria, dificuldades imensas com a gula, dificuldades imensas com a avareza. Alguém que já progrediu espiritualmente começa a ter outro tipo de dificuldade. A dificuldade com a vaidade e com o orgulho. A Santo se o fulano acha que ele já é santo, que ele já caminhou, que ele já é um anjo qualquer coisa que ele faz, ele já superou todos os mortais, ele começa a caminhar aqui na terra como se eu fosse igual aos outros, como se não fosse feito do mesmo barro dos outros. A pessoa marcada pela vaidade e pelo orgulho cai também na ira. Vejam que a ira, ela está no meio do caminho, entre aqueles vícios e aquelas dificuldades dos mais progredidos, que é a vaidade e o orgulho mas também aqueles vícios, aquelas dificuldades dos menos progredidos. Por quê? Porque também quando nós perdemos aquilo que nós desejamos, quando perdemos o dinheiro, quando perdemos o prazer, também nós ficamos irados. Mas é importante a gente notar isto. esta característica da ira, mesmo quando nós superamos esses vícios mais, vamos usar essa palavra, mais baixos, mas ligados ao corpo, a ira continua persistindo. Porque muita gente fica se perguntando, mas padre, eu já eu não tenho mais dificuldades, as dificuldades sexuais que eu tinha quando era mais jovem, as dificuldades de apego de dinheiro, essas coisas, eu, graças a Deus, já consigo um desapego muito grande, mas por que é que a ira continua lá? A ira continua lá porque existe a última batalha a ser travada, Exatamente com estas duas doenças, a vaidade e o orgulho, que nós ainda não estudamos, mas iremos chegar lá. A vaidade e o orgulho, que são próprias de Satanás. Satanás pecou exatamente porque, não sendo Deus, quis ser Deus, quis ser mais do que Deus, quis calcar as estrelas e assentar-se num trono superior às estrelas. Exatamente o pecado de Satanás, que é soberba, o orgulho, a vaidade, é que fez com que ele se tornasse um anjo de ira, aquilo que descreve tipicamente o diabo, é que ele é irado. Ele é homicida desde o princípio, ele quer nos matar. Todos os padres dizem isso com clareza e dizem isso baseado na Sagrada Escritura? Satanás é homicida desde o princípio, ele quer acabar. São parênteses. E essa é uma das maiores provas de que Satanás não tem poder nenhum. Ele não tem poder. O único poder dele é mentira. Se ele tivesse poder, ele que quer nos matar, nos mataria. Mas ele não consegue. E como é que ele consegue nos atingir? Mentindo. Quando nós acreditamos nas mentiras dele vamos atrás dele, esse é o único poder que Satanás tem sobre nós. Ou seja, o poder que nós damos a ele, na verdade, não tem poder nenhum. Se você acredita na mentira dele e você vai pelo caminho dele, então você vai pelo caminho da morte, porque ele quer acabar com você. Através de um caso concreto, a gente vê o caso de Judas. Vamos olhar de perto. O divagre pódigo cita o caso de Judas como um caso típico de ira. Como é que Judas quis matar Jesus, quis entregar Jesus para os seus algozes? Por quê? Quando os padres são bem perspicazes, eles notam. Judas era avarento. São João diz assim: ele cuidava da bolsa comum que eles tinham e era o ladrão, que ele roubava. Ele se aproveitava do dinheiro. Era avarento. Então começa por aí: o Deus do dinheiro. A avareza é uma das raízes da ira, mas não somente isso, a soberba, a soberba e a vaidade de Judas. Porque Jesus começou a dizer que ele iria para Jerusalém, e que ele iria enfrentar a cruz. De repente, Jesus se apresenta para Judas, e não somente para Judas, para os outros discípulos também, para Pedro, exatamente como o contrário daquilo que eles esperavam. Jesus era o Messias, mas eles tinham a ideia de um Messias humano, um Messias que não precisava passar pela cruz. Aliás, não somente eles, nós todos temos essa ideia, e nós precisamos curar essa ideia na nossa cabeça. Nós gostaríamos que Deus o salvasse em cruz. Nós gostaríamos que Deus o salvasse se eu precisar morrer na cruz. A gente ficou para a cruz e acha aqui um desperdício, algo desnecessário. Pois bem, quando Pedro diz isso, Jesus olha para ele e diz, afasta-te de mim, Satanás. Mas não somente Pedro, Judas também. Várias vezes o Evangelho nos diz e Satanás entrou em Judas. Naquele momento, Satanás Tomou conta de Judas. Que momento é esse? O que estava acontecendo espiritualmente com Jesus e com Judas? Jesus não ia ser o general político salvador que eles esperavam. Eles começam a achar que Jesus está errado. Falta de humildade. Uma soberba. Esta soberba, Pedro se curou pelo arrependimento. Mas Judas não. Judas se entrega até o fim ao seu pecado. E como é típico de quem quer se salvar por suas próprias mãos e vê que não dá conta de produzir essa salvação, ele se entrega então à morte, no ato de desespero. Judas é o típico caso da pessoa guiada, da pessoa raivosa, da pessoa que age querendo fazer sua própria vontade a partir do apego ao dinheiro paixão baixa e do apego às suas ideias preconcebidas. Como é que deveria ser o Messias? Como é que Jesus iria nos salvar? Algumas pessoas levantam até a hipótese que Judas teria entregue Jesus ao sumo sacerdote, justamente porque queria forçar Jesus a tomar uma atitude drástica, uma atitude através da espada. Algumas pessoas imaginam e dizem que Judas pensava que se levasse lá, os guardas para prender Jesus, Jesus que tinha poderes extraordinários, e usar esses poderes naquele momento para se livrar da cruz. Não foi nada disso que aconteceu. Seja como for, seja como for hipótese a respeito de Judas, é importante notar a soberba dele de não aceitar o caminho de Deus porque ele não compreendia porque é que Deus tinha que passar pela cruz. Ele não tinha humildade. Então, o primeiro remédio que os Santos Padres nos colocam diante dos olhos para a nossa ira e a humildade. Essa é a primeira realidade. Eles dizem com toda clareza: São Gregório de Missa escreve assim: a humildade é a mãe da docilidade, da mansidão de coração. Se tu fechas a porta ao orgulho, a ira não consiga. Coisa, fechar a porta para o orgulho, ser humilde. E o que significa ser humilde para não ser irado? Que os santos padres são bem exigentes e falam com muita clareza. Evário Pontico, que era um grande diretor espiritual dos monges do deserto do Egito, colocava que esta humildade era a capacidade até mesmo de se aproveitar dos seus próprios inimigos. Vejam, os santos padres têm uma clareza: se você está irado, a culpa é sempre sua. Se você está irado com seus irmãos, tá? a ira existe. Uma ira boa, mas a ira boa é contra o demônio. Se você está usando a sua ira contra os seus irmãos, a culpa é sempre sua. Mas, padre, a culpa é dele, ele fez uma injustiça contra mim. Pois muito bem, pode ser a injustiça que for, você está irado porque você está pecando. A ira contra o irmão nunca, nunca é justificada. Seja você vítima inocente ou não, se você é vítima inocente, alguém está cometendo injustiça contra você, está caluniando você e você se. Ira contra esse seu irmão, você está pecando. Você está se entregando a uma doença que irá acabar com você. O Evangelho nos diz isso. Não sei se você se lembra daquela parábola do homem que tinha uma dívida. O Senhor perdoou a dívida dele. Depois ele encontrou um colega que tinha uma dívida com ele. Pegou aquele. Soube disso. O que aqui aconteceu? Disse: pega esse sem vergonha, joga na cadeia e entrega-o aos torturadores. Isso é uma, um símbolo do Evangelho. Quando nós nos entregamos à ira, quando nós vamos contra o nosso irmão e não queremos perdoar o nosso irmão, a injustiça que ele fez. Quando nós não queremos perdoar o nosso irmão, a injustiça que ele fez, nós somos entregues aos torturadores. Quem são esses torturadores? a sua gastrite, a úlcera, o fígado que você estraga, o sono que você perde, a paz espiritual que desaparece. A sua capacidade de orar diminui, de enxergar as coisas, todas as consequências que nós vimos na aula passada a respeito da ira. Na aula passada, descrevemos abundantemente as consequências terríveis e trágicas da ira. Pois bem. Esses são os torturadores aos quais nós somos entregues, porque não perdoamos o nosso irmão. Deus nos perdoa e nós não perdoamos. A ira, ela pode ser usada. A ira, ela deve ser usada. Mas, ela deve ser usada contra o pecado e contra o demônio. Jamais contra o irmão. Não existe nenhuma exceção. Não há nenhuma exceção, se você se irrita contra o um irmão seu, você está se fazendo mal, fazendo mal a você mesmo. E quando eu digo que isso é pecado, não é para que, como o padre Paulo é rígido, como o padre Paulo é duro, ele podia ser filho. não que isso é pecado, eu estou dizendo isso para que você acorde e pare de se fazer mal porque a minha preocupação aqui é com você quando você está irado com alguém você está fazendo mal a você a pessoa está feliz da vida dançando e você é acabando com você, por isso a ira contra uma pessoa, contra um irmão nunca é justificada nós devemos olhar para os nossos irmãos como nossos médicos isto, Evagio aprendeu com o seu grande professor, seu grande mestre, São Macaio. São Macaio dizia: os demônios são meus médicos, o diabo é meu médico. Como assim? Sim, são nossos benfeitores. Que é isso, pode chamar o demônio de benfeitor? Sim. E os irmãos que caluniam você, que te perseguem, que te fazem mal, são seus benfeitores. Como assim, Como que pode ser? Deixa eu ler para vocês. Os inimigos visíveis, eu os chamo de benfeitores, porque com as suas ofensas, eles castigam a minha vaidade. Ninguém, diz Erlagra, ninguém nos diz a verdade, além daqueles que jogam sobre nós o descrédito, que nos lembram a nossa miséria. Eles podem ser nossos benfeitores se nós soubermos aproveitar. Tudo o que acontece na nossa vida, nós podemos usar contra nós ou a nosso favor. Uma pessoa fala mal de você, você pode fazer duas coisas. Se amargurar, se desesperar, começar a lutar consigo mesmo. Você vai entrar em luta psíquica e isso não vai te levar a absolutamente nada. Uma pessoa fala mal de você, você diz, Senhor, isso que essa pessoa está dizendo não é verdade. Mas também eu não sou inocente porque algum pecado eu tenho. Então, obrigado, Senhor, porque essa pessoa me lembra a minha miséria. Me lembra que eu não sou tão imaculado assim. Isto que ela está dizendo não é verdade. Mas isto que ela está dizendo me lembra a minha miséria. Veja, nós podemos usar os eventos da nossa vida contra nós ou a nosso favor. O que, é que nós vamos fazer? Somente uma pessoa que sabe utilizar a humildade para quem vai conseguir tudo isso. E isso, os santos padres colocam no segundo remédio: o silêncio. Se você quer dominar a ira, a primeira coisa que você tem que pedir a Deus é colocar um guarda na sua boca. O então, silêncio é o remédio para a nossa ira e para a ira dos outros. Se uma pessoa está gritando com você, por que você grita com alguém? Você grita quando você acha que você não está sendo ouvido, é isso? Você é surdo? Ah, está alguém! Você grita. Muito bem. A mesma coisa espiritualmente, quando a pessoa está com raiva gritando com você. Por que aquela pessoa está gritando com você? Porque ela está convencida de que não está sendo ouvida por você. Não está sendo escutada. Melhor remédio para raiva. Você se sentar, ouvir a pessoa e dar a essa pessoa, não somente a impressão, mas a certeza de que você está ouvindo. O que você sugere que eu faça? Então, me diga onde foi que eu errei. Entendem? Então a pessoa dá o um passo de escutar. Escura a ira do outro. Mas isso também é caminho de cura para mim e ira. Calar a boca, uma pessoa vem E eu reajo imediatamente, falando, isto só se torna uma bola de neve, Entendem? Uma frase puxa a outra e quando você vê, você já não está enxergando mais nada na sua frente. Põe Senhor um guarda na minha boca. Pone domine custode minore meu. Um guarda na minha boca. O silêncio é um remédio para a ira. Uma outra coisa que é remédio importante para a ira. Aqui não é um remédio pequeno, Chama-se a caridade. Para problemas grandes, nós precisamos de remédios grandes. Como a ira é uma doença que vai nos acompanhar, provavelmente, um bom período da nossa vida, porque ela nos acompanhará a velhice. Como dizem os santos padres, então nós precisamos de um grande elemento que nos acompanhe sempre, e o amor, a caridade. A caridade cobre uma multidão de pecados. O amor, ele deve cobrir as pessoas e nós precisamos aprender a amar as pessoas. Poderia aqui falar para vocês longamente a respeito da caridade, mas a finalidade desse curso é ser bastante prático. A caridade mereceria aqui uma aula de uma hora e meia. Muito mais do que isso. O amor como remédio para a ira. Mas eu Gostaria de dar dicas bem práticas de como amar as pessoas. Então, já passamos para um outro elemento. A oração. O amor para com as pessoas com as quais nós estamos virados, e irritados, começa com a oração. Quando nós oramos pelos nossos inimigos. Quando nós começamos a rezar a Deus pelo bem da pessoa que nos fez mal. Isso é um dom que nós podemos receber de Deus, mas é necessário que nós sejamos com a porta aberta para isso. Dar o passo da oração. Primeiro a gente começa rezando, meio forçado. Reza assim: Senhor, por fulano, tá bom? Eu me lembro, aconteceu na minha vida uma, uma situação trágica de calúnia, diria até de perseguição, e eu fiquei muito magoado com uma pessoa. Magoado é eu... um eu fui mesmo, na verdade, fiquei com raiva, fiquei rancoroso. Isso foi em 97 e durante três anos, todos os dias, eu colocava aquela pessoa na papina quando eu celebrava a missa. E eu disse, Senhor, recebe essa pessoa e abençoe. No início, eu comecei a fazer isso por obrigação, porque eu sabia que eu não podia celebrar missa sem estar reconciliado com meu irmão. Depois, eu comecei realmente a ter com paixão daquela pessoa. E finalmente, no ano santo da redenção, no ano 2000, eu pedi a Deus como graça do ano santo que me desse a reconciliação. E aconteceu uma ocasião de me encontrar com a pessoa que morava em outra cidade, bem distante. Nós não nos encontrávamos continuamente. Aconteceu nós nos encontrarmos e de nós celebrarmos a reconciliação. Vejam, pelo menos na minha visão humana, era ele quem tinha me ofendido e não tinha feito nada contra ele. Como foi que aconteceu a reconciliação, eu pedi perdão a ele. Na minha visão de justiça humana, quem era o devedor, era ele. Mas eu quero reconciliar, eu preciso da humildade, de descer e pedir perdão. Agora, compreendem que isso é um processo do coração. Eu estou contando isso não porque eu seja exemplo para ninguém, mas porque eu estou exemplificando e a vida que eu mais conheço é a minha. Então, por isso, estou só exemplificando e dizendo para vocês a graça que é quando a gente finalmente consegue dizer, perdoe, paz entre nós, paz entre nós. Enquanto isso, enquanto nós não conseguimos a paz, nós somos entregues aos é torturadores. Entendeu o é problema? Então, por que Deus nos quer bem, Ele quer que nós nos livremos da ira, Portanto, a oração é um remédio importante. Mas existe um tipo de oração especial chamado salmodia ou seja, a oração dos salmos. É um remédio importantíssimo para a ira. Por quê? Porque eu falei para vocês que a ira, ela é algo de bom que nós usamos para o mal. Deus nos deu a ira como coisa boa e nós usamos contra o nosso irmão. Ora, é necessário então ter raiva de quê? Do pecado. Para isso, a salmodia que é extraordinariamente importante, sobretudo os salmos, chamados salmos imprecatórios. O que é um salmo imprecatório? É daqueles salmos de praga, daqueles salmos terríveis. Que os teus filhos recém-nascidos sejam jogados contra as pedras. Por mais que você tenha tido um pensamentos de ira, você nunca teve um pensamento desse, né? Mas está lá nos salmos. Que o teu sangue banhe os meus pés e o cachorro venha o teu sangue. Misericórdia. Os salmos têm palavras fortíssimas de ira. E essas palavras fortes de ira são cura. Nós precisamos usar esses salmos. Uma das coisas que eu discordo da reforma litúrgica que foi feita depois do Vaticano II é que... Os salmos em foram excomungados da liturgia das horas. Mas esses salmos são um remédio. Os santos padres sempre apresentaram esses salmos como um remédio para nós. Como, Padre? Remédio, sim. Remédio que nós devemos usar contra os inimigos de Deus contra o diabo, seus demônios e o pecado. Não contra o irmão. O inimigo. Nós precisamos odiar. É, o diabo um salmo que diz assim: que o Senhor se lembre de Edom no dia de Israel. Porque quando Israel foi levado para o exílio, os Edomitas iam fazer chacota de Israel. Então, o salmista diz: Deus se lembre do dia. De Israel ah, seja no dia da vingança, no dia em que nós saímos do exílio, no dia em que nós estivermos por cima, que Deus se lembre deles. E pegue os seus filhinhos recém-nascidos e sejam estraçalhados contra as pedras. São menos. O um padre da igreja, na Santa Regra, ele diz assim: todo mundo precisa fazer assim. Quando os pensamentos maus, que são os filhos, Recém-nascidos dos hedonitas, quando os maus pensamentos nascem na nossa cabeça, nós precisamos imediatamente matá-los recém-nascidos. Não esperar que eles cresçam. Tem que matar os recém-nascidos contra a pedra da palavra de Deus. Essa ira, essa força espiritual de matar os maus pensamentos, tal então, qual eles nascem. Os maus pensamentos são os filhinhos do diabo. Então vejam como os cristãos fazem uma releitura dos salmos. E tudo aquilo que é ódio voltado para os irmãos, nós então voltamos contra o diabo e contra os pecados. Por isso, os salmos imprecatórios são remédio, são cura. E nós precisamos usá-los. Não tenha medo de pegar os salmos, aqueles salmos bem raivosos, e usá-los contra o demônio. Porque essa ira precisa ser utilizada quando Evagrio diz assim o louco o estúpido descarrega logo toda a sua ira o sábio não ele conserva um pouco desta ira para si e para quem que ele usa esse pouco desta ira ele usa esta cólera esta ira para motivações justas ou seja ele coloca como o cão o cachorro da nossa alma que vai contra o diabo e, além disso, usa uma parte da ira através da misericórdia. Misericórdia para com o pecador, ira e raiva com o pecado. Recordemos-nos que não existe verdadeiro amor pelo bem, bem se não houver um equivalente ódio pelo mal. Nós não amamos sinceramente o bem se não odiamos o mal. Portanto, o ódio. Nunca contra o irmão, nunca contra pessoas humanas. Não é por isso que na tradução grega do Antigo Testamento, no livro de Joel, capítulo 3, versículo 11, nessa tradução dos 70, existe uma expressão que diz que o justo é um manso batalhador, ou seja, esta mansidão própria de quem verdadeiramente se deixa guiar por Deus, mas ao mesmo tempo a batalha de quem sabe lutar espiritualmente. Se nós não usarmos de forma boa e adequada a nossa ira, nós perdemos a nossa energia espiritual. É como se houvesse um sanguessuga que tira a nossa força de combater. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas é importante que a gente se dê conta. Os grandes líderes são Todos, pessoas que facilmente passam para a ira, as pessoas que têm liderança, facilmente ficam iradas, por quê? Porque essa energia positiva que eles usam para fazer o bem, pode ser também às vezes usada para fazer o mal, ficando irado com as pessoas. Mas trata-se de usar a ira como energia positiva. Querida por Deus, ela pode ser usada para duas coisas: raiva contra o diabo e os pecados, e também energia para ir na direção das coisas de Deus. É por isso que existe uma passagem no Evangelho que, estranhamente, Jesus diz assim: o reino dos céus sofre violência, o reino dos céus é dos violentos. Não sei se já viram essa passagem: é dos violentos. Como assim? Dos violentos, no do sentido de pessoas que têm essa energia interior, essa capacidade de buscar o reino de Deus, buscar em primeiro o reino de Deus. Esse impulso espiritual, tudo isso vem dessa nossa faculdade da ira bem utilizada. Então aqui nós temos a virtude da coragem, esse é um outro remédio para a ira. A virtude da coragem significa exatamente enfrentarmos a maldade, não sermos pusilânimes pequeninos assim. Seres de timidez. Não, nós precisamos ter coragem, o que não quer dizer imprudência. Vamos entender. Mas coragem, ser corajosos. E uma das coisas que o demônio quer fazer em nós é tirar a virtude da coragem. É por isso que muitas vezes certos discursos pacifistas são demoníacos. Certos discursos pacifistas são demoníacos. Não, nós somos da paz. Nós queremos o bem e você deixa a maldade prosperar. E a maldade vai crescendo e você é na paz. E a maldade vai tomando conta e você está na paz. Você não quer a maldade. Você não quer a violência. E a maldade vai tomando conta. Gente, é necessário muitas vezes usar essa energia, essa coragem para deter a maldade. Para meter o mal não contra as pessoas, mas às vezes as situações nos levam a tomar atitudes sociais contra as pessoas, não por raiva delas, mas até mesmo por amor a elas. Quando nós castigamos um filho, usamos a santa ira, a ira boa, porque amamos, precisamos pôr um limite. Ai do pai que poupa a vara seu filho, diz a Sagrada escritura. Castigar um filho aqui é quer dizer dar limites a ele. Não, você não vai ao cinema. Não, você não vai ganhar o um presente vamos ao limite. Por quê? Porque é necessário ter essa coragem, essa coragem que é um verdadeiro amor, amor para com os nossos filhos. Assim como existe essa coragem de pôr limites e educar os filhos, essa coragem também deve ser expressa de forma social. Também a nossa sociedade precisa pôr limites aos filhos desordeiros. Também nós precisamos dar um basta, porque senão, gente, o que é que nós temos? Nós temos aqui Exatamente o contrário do que deveria ser na sociedade. Os maus são ousados, destemidos, corajosos. E os bons são todos fracotes, covardes, fuzilânimes. Então é evidente que o demônio tem é que nós todos sejamos pacifistas. Mas uma coisa é ser pacifista. Outra coisa é a paz que o Evangelho vem nos trazer. Como é que Jesus vem trazer a paz? Não como a dar o mundo. Pensais que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O que querem dizer essas passagens do Evangelho? Será que nós ficamos tão politicamente corretos que estamos purgando o Evangelho, tirando essas passagens, esquecendo de ver o significado espiritual que ele toca por trás disso tudo? Existe uma ira boa e ela precisa ser usada, não contra o irmão, contra o pecado e contra a maldade. Então, quando a sociedade coloca uma pessoa. Na cadeia. Quando a sociedade quer punir uma pessoa, não é por raiva daquela pessoa, mas é por amor. Por amor à sociedade e por amor da própria pessoa. Porque com o pecado, com o roubo, o assassinato, o estupro, o tráfico de drogas, aquela pessoa está fazendo mal aos outros e a si mesma. Então a sociedade precisa pôr limites aos seus filhos delinquentes. Não por ódio a eles, mas por amor. A ira de Deus é uma forma de Deus nos amar. É uma forma de amor. Então, quando Deus nos põe limites, Ele põe limites porque nos ama. Também nós precisamos ter esta capacidade corajosa de nos entregarmos à causa da bondade e da justiça, mesmo que isso nos custe. Outra virtude que é cura para a ira é a mansidão. Jesus disse. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade nós a vimos. Queremos ver agora a mansidão. O que é a mansidão? Os outros padres dizem que a mansidão é a virtude dos fortes. A virtude da mansidão é uma realidade muito ativa. Ela não é uma coisa passiva... Manso não é uma pessoa que é inerte. Nada disto. Mansidão é algo de verdadeiramente ativo. Nada de moleza, nada de indolência. Os Santos Padres nos dizem, cito aqui São João Clímaco: a mansidão acontece quando. Nós somos tormentados pelo próximo, mas rezamos por eles. E então, rezando sinceramente, a mansidão visita a nossa alma, como Moisés. Moisés, quando desce da montanha e vê o povo adorando o bezerro, quebra, uma cestira as tábuas da lei. Mas é esse mesmo Moisés, que depois vai lá interceder pelo povo e vai dizer, Senhor, tem compaixão desse povo. Em piedade, a ira contra o pecado da idolatria, que não era contra as pessoas. Claro que Moisés diz palavras duras ao povo, mas não porque odiava o povo, mas porque os amava, porque ama o povo. Moisés diz aquelas palavras duras e depois ele vai e reza, intercedendo e pedindo a Deus misericórdia pelos pecadores. Essa mansidão extraordinária que é. Exatamente a virtude que se opõe mais diretamente à ira. São Doroteu de Gaza diz assim: Se alguém está iado, que não se irrite mais, mas adquira a mansidão. São João Crisóstomo diz: Como combater a cólera com a mansidão? Combater quer dizer ser diretamente oposto. Meus irmãos, se nós queremos a mansidão, Precisamos rezar pelos nossos irmãos e ter compaixão deles. Começar a olhar para aqueles que nos fazem injustiça, que cometem pecados, etc. E tal, como as primeiras vítimas de seu próprio pecado. Porque todas as vezes que nós pecamos, nós somos a primeira vítima do nosso pecado. Porque com o pecado estamos nos destruindo. Com o pecado estamos destruindo a imagem de Deus que está em nós. Então, assim como a ira faz com que a pessoa fique muito parecida com o diabo. Isso é o Evangelho que nos diz. Todas as doenças da alma que faz com que o homem fique mais parecido com o demônio é a ira. Também a mansidão faz com que nós pareçamos anjos. Nos diz Evangelho pontos. É então, uma forma de dizer, olha, se nós formos mansos, nós já adquirimos a imagem e semelhança perdida. O diabo, ele foi criado por Deus para ser também semelhante a Deus. Mas o que é que ele quis como anjo? Ele quis ser Deus sem Deus. Ele não quis ser semelhante a Deus, ele quis ser Deus por ele mesmo. Qual foi a consequência de sua orgulhidez soberba? A ira, a raiva contra o homem. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E todas as vezes que ele vê um homem que quer se aproximar da imagem e semelhança de Deus, ele quer quebrar essa imagem. E tem raiva de nós. E quer acabar conosco. Ele é homicida desde o princípio. Só que quando nós nos entregamos à mansidão, não existe virtude que afugente mais do diabo. Quando nós, com mansidão de coração, configuramos o nosso coração ao coração de Cristo. O diabo sai correndo, é como nós costumamos dizer um ditado popular: correu como o diabo corre da cruz. Por que, é que o diabo corre da cruz? Porque o manso e humilde de coração está lá crucificado. Quando nós então nos crucificamos, a mansidão e a humildade nós tornamos tão parecidos com Cristo que o diabo foge de nós. Essa mansidão não é uma realidade passiva, mas bastante ativa, principalmente com relação à oração. Além disso. Numerosas outras virtudes vêm com a mansidão. Os santos padres dizem assim, que a mansidão é a porta e a mãe da caridade e do amor. Se você consegue ser manso, você então aprende a amar. É a mansidão que sustenta a paciência. É a mansidão que colabora com a simplicidade. A mansidão é fonte de castidade. A mansidão é a precursora da humildade. Então a gente vê o quanto eles... Insistem nessa realidade da mansidão. Três virtudes, então, são as três virtudes principais para combater a ira, e aqui eu concluo: a mansidão, a paciência e o amor. Caridade. Tudo isso são virtudes a serem cultivadas. Nós vimos que muitas vezes a pessoa que está irada ela tem sonhos noturnos de medo, de pavor necessário curar a ira, sendo bastante práticos, como é que nós podemos dar passos na direção do controle da nossa ira? Primeira coisa, aprender a silenciar, mas não é necessário silenciar só a boca, porque muitas vezes você não fala, mas fica continuamente falando contra aquela pessoa dentro da sua cabeça. Então, aquilo que é a raiva vai se transformando em rancor. O rancor, que é a lembrança do mal. Então, os santos padres aconselham muito concretamente o esquecimento do mal feito. Se isso faz com que você se sinta incomodado, para ah, eu não consigo esquecer, mas por que você não consegue esquecer? Por causa do seu sentimento de justiça. Você quer fazer justiça, mas se você quer perdoar, meu irmão, você tem que compreender que você tem que deixar a justiça de lado e buscar uma justiça superior chamada misericórdia. Se você ficar insistindo no pensamento de justiça, dizendo não devia ser assim, está errado o que ele fez, não devia ser assim, está errado o que ele fez, você não vai perdoar. Nós temos que compreender o que é o perdão. O perdão não é desculpa. Você desculpa a pessoa quando você reconhece por justiça que ela não tinha culpa. Desculpar é alguém é obrigação de justiça. Você reconhece, olha, aquilo que você fez realmente não era culpa sua. Você desculpou. Mas o perdão é superior a isso. O perdão é dizer você pecou. É verdade. Foi injusto. Não está certo. Mas o perdão. Esses pensamentos recorrentes que impedem que a gente cale a boca da nossa mente é o um excesso, um apego a pensamentos de justiça. É necessário que você deixe. A justiça de lado parte para a misericórdia, porque você, sendo assim, irá fazer mal a você mesmo se você não perdoar. Ah, então vou deixar a justiça ainda no mundo. Você se lembra aquilo que eu disse? Você muitas vezes precisa usar a ira, uma santa ira contra o mal, para que o mal seja detido. Só que não é disso que eu estou falando agora. Eu estou falando de outras coisas, estou falando de situações que não tem mais remédio, não tem mais consenso, você não tem mais o que fazer. E, no entanto, você fica pegado aquilo e morrendo dentro do seu coração. Então, a primeira coisa, o silêncio. A segunda coisa, oração pela pessoa que você precisa perdoar. A oração irá levar a capacidade de amar, a uma paciência que carrega aquele sofrimento por um certo tempo e a mansidão verdadeira de coração. É assim que nós, então, caminhamos para cura da ira, recordando sempre que é importante também nós usarmos os salmos imprecatórios contra o demônio, contra a maldade precisamos usar a ira de forma positiva, um último remédio espiritual, os santos padres nos aconselham para aqueles sobretudo aqueles que estão com muita dificuldade de perdoar, a caridade física tá? isso aqui é uma coisa bem concreta caridade física Que estão tendo mais dificuldades, façam isso. E não é preciso procurar muito longe. O nosso próximo que mais necessita de nós é aquele que está mais próximo de nós. Quando perguntava a Jesus, quem é o meu próximo? Eu, então contou a parábola do samaritano. Aquele judeu de que estava lá, na beira da estrada, necessitado, era o próximo do samaritano? Não. O samaritano se fez próximo dele. O próximo é aquele que está aí. Ele me faz o próximo dele muitas vezes. I'm awesome.